0: Vandaag gaan we verder met het uitdiepen van de negen metaforen van Ker Inksen en we zoomen in op de bron. Natuurlijk doen we dat met Jauke Post. Jouke, welkom. Dankjewel. Jouke is, uh, voor degene die dat nog niet weten... loopbaanonderzoeker en verbonden aan de Saxion Hogeschool. Je hebt bijna geen introductie meer nodig. Um, ook voor de opfrissing uh, vertel ik nog even kort... Ker Inksen beschrijft um, een loopbaan als een complexe mozaïek. En hoe meer brillen je opzet om deze mozaïek te bekijken... hoe meer perspectieven je kunt waarnemen. De negen metaforen of brillen die Inksen beschrijft zijn... De erfenis, cyclus, actie, matching, de reis, de rol, de relaties, de bron en het verhaal. En vandaag gaan we dus inzoomen op de bron. Jouke, waar gaat de metafoor van de bron over?
1: Uh, ja, dat is het makkelijkst. Eigenlijk als je gewoon het Engelse begrip erbij uh, pakt, dan is het een resource. Dus het is een, het is een van de uh, een van de. Begrippen die heel vaak ook wordt genoemd dus human resource management. Dus de mens eigenlijk als een middel, als een, als een instrument om te produceren zou je kunnen zeggen. Dus dit, dit perspectief is uh, eigenlijk meer een beetje een bedrijfskundig perspectief. Dus dat zegt als een bedrijf of als je überhaupt in arbeid produceert, dan heb je bijvoorbeeld grondstof nodig en ook geld. Maar je hebt ook mensen nodig en in die zin worden de mensen hier zeg maar even heel eenvoudig gesteld gewoon zien... als een van de productiefactoren uh, om dingen te maken.
0: De mens als productiefactor. En uh, ja, wat spreekt jou aan in deze metafoor? Klinkt voor nou, mij toch ook heel technisch. Ja, nou, dat, is, dat snap
1: ik ook <gacht> wel goed. Ook, daar kunnen we straks, straks denk ik nog wel over hebben. Maar wat, wat het interessante vind ik zelf is... dat Inksum komt zelf dus ook van een, zeg maar een bedrijfskundige opleiding... wat je een, een opleiding. En... Um, hij heeft dus in die zin als, ook als wetenschapper, uh, uh, dat is toch wel een belangrijke uh, ja, zeg maar pluspunt in zijn uh, boek, is dat hij dit perspectief echt heeft toegevoegd aan het meer individuele perspectief of het meer ontwikkelingsgerichte perspectief en het meer, ja, zou je kunnen zeggen, psychologische perspectief. En uh, wat ik dus heel krachtig vind, is dat een loopbaan is natuurlijk ook altijd... Uh, iets waar je als mens in investeert, maar het bedrijf investeert ook in jou. En in die zin is het idee dat je dus een van de kapitaalfactoren bent, of een van de, een van de factoren bent die in een productieproces aan de orde zijn, is op zich wel een reëel iets. Het is, het is, het is misschien niet zo'n gezellig begrip of zo aansprekend onmiddellijk, dat je een productiefactor bent, maar het is wel ook wat het is. En je dus je vindt het, het in die zin, zin,
0: je, je vindt het in die zin ook heel realistisch, zeg maar, dat uh, Engsen dit meeneemt in de per verschillende perspectieven om naar uh, loop aan zeker. te kijken.
1: Ja, het is dus echt wel aanvullend ten opzichte van het, het meer uh, ja, individuele en ontwikkelingsgerichte perspectief. Want ja, je ziet het bijvoorbeeld ook heel duidelijk... Uh, uh, ik vind het zelf altijd het meest, uh, ja, moet ik zeggen, schrijnende komt het naar voren. Als mensen bijvoorbeeld ontslagen worden. Ik heb wel eens in, die, in mijn lessen gebruikt, ik heb wel eens een, een foto van mensen die hadden dan op hun, die waren bij in Orgemon, bij Os enzo, zo, werden ze ontslagen. Die hadden zo'n heel groot spandoek gemaakt. En daar stond op, We are no cattle. Hè, dus we zijn geen vee. We zijn geen, we zijn niet, we zijn, wij kunnen niet zomaar, er kan niet zomaar met ons worden omgesprongen. Terwijl bij ontslag dat element van kapitaal, mens, de mens als kapitaalfactor, ...dat het heel vaak duidelijk naar voren komt, omdat het bedrijf zijn, zijn financiële doelen niet meer kan halen... ...of zijn condities ongunstiger worden en dan dus moet snijden. En dan snijdt het dus in, soms in fabrieken, maar het snijdt ook in mensen. En dan wordt dat dus heel zichtbaar. Dus het gevoel dat je ja, zeg maar ook uh, een waarde hebt, want dit gaat natuurlijk ook over waarde, de economische waarde van mensen... ...maar dat je op momenten ook gewoon niet meer bruikbaar bent of ja, zelfs inwisselbaar bent of maar kunt worden ontslagen... Dat is vaak wel het moment waarop dit het meest ja, schrijnend zichtbaar wordt.
0: Maar dan snijdt een organisatie ook in zijn eigen bron. Want je, je beschrijft, uh, of toen we dit voorbespraken, je beschrijft een soort wederzijdse afhankelijkheid die zit in deze metafoor. Dus het is een soort van beide kanten zit er een bron. Zou je dat kunnen toelichten?
1: Nou kijk, voor de, voor de, voor de mensen hebben organisaties nodig om tot bloei en tot groei te komen. En uh, organisaties hebben mensen nodig om hun markten gewoon te kunnen bedienen. Hè. Dus je ziet dat heel duidelijk hè, bijvoorbeeld bij Excel, je, je bent een consultancybedrijf uh, in de ICT. Dan is de consultant natuurlijk een hele belangrijke factor in de kansen van het bedrijf. Of bepaalde markten die die, waar die consultant heel erg goed in is. Of bepaalde soorten van dienstverlening. Dus die consultant is ook een heel belangrijke, hè, dit jaar gewoon heet het dan een asset, een belangrijke uh, waarde voor dat bedrijf omdat eh, als die consultant er niet meer is, of die vertrekt bijvoorbeeld, kan dat soms ook een heel groot deel van de markt van zo'n bedrijf ja, doen instorten. En soms nemen consultants ook, hè, die beginnen dan voor zichzelf, en die nemen dan ook gewoon een deel van de markt mee. Dus in die zin zie je ook dat, dat element, dat je dus uh, letterlijk en figuurlijk waarde hebt voor je bedrijf, uh, ja, dat, dat, speelt, dat, dat speelt voor beide partijen eigenlijk een rol.
0: Het speelt voor beide partijen een rol en je noemt ook iets belangrijks in je voorbeeld. Misschien gaat zo'n zo consultant wel voor zichzelf beginnen. Uh, nou heb je vandaag de dag natuurlijk in uh, veel ZZP'ers. Dus het huidige landschap van uh, werken is heel anders dan mensen die uh, jarenlang verbonden zijn aan één organisatie. Hoe werkt deze metafoor in dat
1: verhaal? Nou, het feit dat mensen bijvoorbeeld, uh, soms is het zo dat mensen weten, ik heb, ik heb gewoon genoeg waarde op die arbeidsmarkt en ik kan eigenlijk voor mezelf beginnen. Hè. In, in consultancy jargon is het heel vaak, dan zegt ze ook al is het de vent of is het de tent? Nou, uh, is het dus eigenlijk het bedrijf of is het de persoon? En als mensen soms denken van, nou, ik ben eigenlijk als persoon, heb nu zoveel waarde en zoveel kennis opgebouwd als gevolg van uh, de organisatie waar ik werk. Ik kan ook los. Dan nemen mensen soms gewoon dat besluit om voor zichzelf te beginnen. En hebben ze dan ook ja, soms veel lucratievere tarieven en is dat voor hun financieel veel gunstiger. Zie je natuurlijk ook in de uitvoerende beroepen dat in een aantal gevallen ook mensen uh, ja, gewoon voor zichzelf beginnen. Omdat het voor hen ook veel aantrekkelijker is. Dat is overigens wel de, wat ze dan noemen, de blije flexibiliteit. Hè? Dus, dus als mensen zich daarin krachtig en sterk voelen en ook letterlijk hun arbeidsmarktwaarde voelen... Maar dat is niet altijd uh, de enige reden waarom mensen natuurlijk voor zichzelf beginnen. Soms worden ze er ook toe gedwongen, die kant kennen we natuurlijk ook.
0: Precies, dus dit is de, de, de blije flexibiliteit zijn de mensen die er zelf voor kunnen kiezen. En de ander is een soort gedwongen uh, flexibiliteit. Um, wat uh, levert het loopbaanbegeleiders op om door deze bril te kijken naar de mens als, uh, als kapitaal?
1: Uh, ja, dat is, uh, ik denk dat het, dat, het, dat het in de kern uh, betekent dat je, dat je uh, uh, mensen natuurlijk helpt om letterlijk en figuurlijk hun waarde te vergroten en te versterken. En dat je, dat je dus uh, ook jouw begeleiding erop gericht is om uh, te zoeken naar uh, welke waarden mensen nu al hebben. Uh, dus dat, dat betekent, in heel veel gevallen betekent het, dat, bijvoorbeeld neem even het voorbeeld dat ik net aanhaalde van ontslag. Dat mensen soms, omdat ze worden ontslagen, heel erg in zo'n transitieproces hun, hun, hun eigen waarde en ook hun arbeidsmarktwaarde kwijt kunnen raken. Dat ze niet meer weten, als ik hier niet meer van waarde ben, wat ben ik dan nog wel van waarde? Dus in zekere zin is je werk ook op te vatten als, een, ja, zeg maar als het bepalen van de waarde en van de arbeidsmarktwaarde, zo noemt dat ook transitiewaarde uh, van mensen... Uh, op die arbeidsmarkt. En dat vraagt dus dat je heel goed kijkt naar nou, wat heb je nu eigenlijk te bieden. Wat heb je in huis aan kennis, aan vaardigheden, aan skills, en noem het allemaal maar op. En op welke manier wil jij die weer opnieuw in gaan zetten in nieuwe contexten.
0: Ja, dat is leuk en dit is een heel ander soort waarden als waar we het wel in andere podcasten afleveringen over gehad hebben over uh, nou ja, ik denk aan de act aflevering maar ook uh, misschien veel meer in, in de relaties, hè, wat waarde is of in een reis, wat waarden zijn voor iemand uh, gaat het hier gewoon letterlijk over, over het human capital wat voor waarde heb je als bron in het arbeidsproces ja. uh, dus als je dan als loopbankbegeleider naar die waarde gaat kijken van iemand en dat wil versterken, waar, uh, waar let je dan
1: op? Ja, op zich is het, nu, uh, is het, is het iets wat, wat je dus probeert te inventariseren met iemand. Hè? Wat, wat heb je gewoon te bieden uh, en wat, uh, in welke contexten is dat van waarde? Dus waar heb je ook toegevoegde waarde? Dus dat is het hele zoekproces van de persoon met, met dan nieuwe contexten. En in een aantal gevallen betekent dat je natuurlijk op zoek gaat naar contexten die al bestaan, dus zeg maar andere organisaties. Soms kijk je ook met mensen naar, kan je die waarde ook bijvoorbeeld inderdaad in een ZZP schap of in een andere een nieuwe contractvorm als het ware, kapitaliseren, ook weer die vorm gaan geven. Um, dus dat, dat, dat is wat je iedere keer probeert te zoeken. Maar in de kern gaat het natuurlijk ook altijd over dat mensen soms ook daar wel, wel een bepaalde waarde kunnen hebben. Maar dat ze soms ook hele andere dingen willen gaan doen. Dus het wil niet altijd zeggen dat de waarde die ze nu hebben ook de waarde is die ze, waar ze mee verder willen. Ze kunnen soms ook gewoon een hele andere richting in willen slaan. Waar hun arbeidsmarkt waarde nog helemaal niet zo groot is. En waar ze in zekere zin weer opnieuw moeten beginnen. Dus ik sprak laatst iemand die was gewoon vanuit een hele commerciële succesvolle setting. Uh, ...was die uitgestapt en die, die ging gewoon het befaamde het voorbeeld van voor zichzelf beginnen in, in, in het maken van kazen. Ja, dan moet je dus in zekere zin weer helemaal opnieuw beginnen, want daar is je waarde nog heel gering. Dus het hangt een beetje af van, hè, zeg maar, het willen komt er natuurlijk wel bij.
0: Het willen komt er wel bij in welke waarde, dus de andere vorm van waarde daarin zitten. Maar het gaat dus dan ook over welke set aan loop aan competenties heb je... ...en welke competenties uh, moet je misschien nog ontwikkelen daarin. Ja.
1: Is nog een ander aspect wat wel een beetje meespeelt, is dat het hele idee wat je ongetwijfeld wel kent. Hè, dat, dat je jezelf in deze samenleving, die toch wel meer individualiseert en waarbij je, je persoonlijke arbeidsmarktwaarde ook nog wel moet worden gepitcht, hè, dat, 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 dat dat idee van, uh, het hele idee van pitchen of het, het aanmaken van je LinkedIn profiel, dus de mens als merk, hè, de brand you wordt het ook wel genoemd, dat idee zit natuurlijk hier ook wel een beetje in. Dat je, ...moet laten zien en ook moet tonen, moet, moet expliciteren van ja, dit is, dit is wat ik te bieden heb. Ofwel in een cv ofwel in je LinkedIn profiel. Dat je ook die waarde als het ware zichtbaar moet maken en uh, moet tonen.
0: The brand you. Wat is jouw brand, Jouke? Uh,
1: ja, inmiddels denk ik wel dat ik, uh, ja, dat is, wel, dat is wel interessant. Ik heb bijvoorbeeld, doordat ik zo lang in het vakgebied zit, hè, ik ben ik eigenlijk gewoon begonnen in de praktijk, docent geworden en een allerlei rollen gespeeld... Uh, ...weet ik uh, uh, veel van dit vakgebied, maar ik weet ook iets van de geschiedenis van dit vakgebied. En de laatste jaren ben ik me eigenlijk gewoon heel natuurlijk... ...omdat ik ook naar vier buitenlandse congressen ga meer gaan verdiepen... ...in wat gebeurt er nog meer in de wereld, krijg je eigenlijk nog weer een ander perspectief. En ik merk dat ja, dat perspectief heeft een waarde in sommige contexten. En uh, ja, dat probeer ik dan gewoon uh, niet zozeer te gelden te maken. Dat is, dat is niet zozeer mijn perspectief, maar ik probeer wel mijn toegevoegde waarde te leveren in contexten die ook die kennis goed kunnen gebruiken.
0: Precies, dus jij bent hier nu de bron in, dit, uh, in deze loopbaancoach uh, aflevering podcast. En zo deel jij jouw kennis en waarde en zo worden luisteraars ook weer van toegevoegde waarde in de contexten waarin zij bewegen. Door misschien nog meer kennis te genereren.
1: Ja, zeker.
0: En zo zit je natuurlijk ook nog uh, in dat toegevoegde waarde. Uh, noemde je in onze voorgesprek ook het belang van leven lang ontwikkelen in dit perspectief. Kun je daar nog iets meer over vertellen?
1: Nou kijk, het hele idee natuurlijk is altijd een beetje lastig hoe hard het zal gaan. Maar het hele idee is natuurlijk dat de dynamiek van de arbeidsmarkt en laten we zeggen... Het, de mate van versnelling en technologisering zal betekenen dat je waarde op de arbeidsmarkt en ook de, zeg maar, de stabiliteit van die waarde, of de continuïteit van die waarde wat sneller zal, uh, zal, zal ja, wat, wat minder snel zal, zal blijven bestaan. Ze noemen het we ook wel de halfwaardetijd van kennis. Dat, dat je wat sneller als het ware ook achterhaald raakt in sommige vaardigheden en kennis. En dat idee van dat je dus uh, moet blijven investeren in jezelf, dat wordt natuurlijk heel vaak benadrukt bij een leven lang ontwikkelen. Omdat als je dat niet doet, zou het zomaar kunnen zijn dat je, dat je waarde achteruit gaat en je dus niet meer je plek op die arbeidsmarkt kunt vasthouden. Dat is dan de grote maar je moet zeggen, beweging van een leven lang ontwikkelen en dan geldt dat ook voor mensen die vanuit zichzelf helemaal niet zo makkelijk of helemaal niet zo graag willen ontwikkelen. Dus, dus Er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen nou, ik heb een baan, ik vind het prima, ik doe dit graag, maar ik hoef helemaal niet zoveel niet zo te leren en ook die mensen zullen dus uh, wat meer worden, moeten worden geprikkeld in, in het oog van die toekomst... om te blijven investeren in zichzelf. Want als ze het niet doen, kan zich dat wel eens tegen hun keren... en kunnen ze wel in de situatie komen van werkloosheid... en ook wel van ja, een soort een beetje achterhaald raken qua kennis. En dat aspect van hoe prikkel je mensen om te gaan leren... Uh, niet alleen de mensen die het toch al willen, maar ook de mensen voor wie het dat toch meer voelt als moed of als verplichting. Dat is wel de kernuitdaging, of wat ze tegenwoordig noemen de opgave in uh, het proces van een leven lang ontwikkelen.
0: En hoe doe je dat?
1: Ja, dat is een groot, uh, groot uh, probleem. Maar we merken dat, 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 het, dat het heel hardnekkig is. Ook onderzoeken, uh, die verschijnen, die laten iedere keer zien dat het echt heel lastig is om mensen daartoe te prikkelen en dat je daar ook wel nieuwe instrumenten voor moet.
0: En wat maakt het lastig? Is het omdat mensen niet willen? Of zijn er ook gewoon misschien niet zoveel perspectieven om je in door te ontwikkelen? Of, of dat het gewoon misschien wel goed is dat je gewoon tevreden bent met wat je doet?
1: Jazeker, nee, maar dat, 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 dat probeer ik me nou ook net uit te leggen. Maar dat De mensen die tevreden zijn, ja, in wezen zou je zeggen, als, als die arbeidsmarkt niet verandert... nou, laten we het allemaal gewoon keurig zo houden, dan is het uh, geen probleem. Dus het, het probleem ontstaat ook niet zozeer... Uh, door die mensen, maar vooral door de dynamiek op die arbeidsmarkt, dat het potentiële gevaar van, ja, zeg maar een beetje versleten raken, om het maar even wat, uh, wat uh, erg technisch te formuleren, dat, dat gevaar is voor sommige mensen zeker niet denkbeeldig. Ja, want en, want, ja,
0: want de context eromheen verandert. Of je nou tevreden bent of niet. Maar de baan Precies, verdwijnt. Ja. Of, een, ja, uh,
1: of de kennis is het niet Zodanig er... dat je echt, echt naar school zult moeten om bij te blijven. Het speelt ook in de technieken. Dat heel veel technische mensen. Die bijvoorbeeld uh, 30 jaar al aan het werk zijn. Ja, die hoeven eigenlijk van zichzelf niet meer zo. En dan blijkt dat die nieuwe technologie soms echt wel een stuk complexer. Is. Ik was laatst in een technisch bedrijf. Dat vraagt echt wel scholing. En dat betekent ook dat die... Scholing moet als het ware bijna in het bedrijf gebracht worden om mensen daartoe te stimuleren.
0: Zijn er leuke initiatieven voor om, om dat scholingsgebeuren... Uh, nou ja, dus in het bedrijf te brengen bijvoorbeeld? Of zijn er nog ja, wat andere ik
1: zelf, manieren? Ja, uh, nou, ik, ik ben ook uh, verbonden aan James, hè, dus dat is een loopbaanafdeling van de CNV vakbond. En waar we dus binnen James aan gewerkt hebben, vind ik een heel mooi innovatief instrument. Dat noem je dus de leerrekening. Hmm. En dat is, dat is ook echt een, een instrument wat bedoeld is om mensen beter te faciliteren voor het leren in de loopbaan. En dan zal ik het proberen uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Stel je werkt in een context waar je bijvoorbeeld uit wilt. Noem dus maar even wat, ik zeg maar wat in de supermarkt. Je wilt er eigenlijk wel uit. Je zou ook wel een opleiding willen gaan doen. Die niet zozeer bedoeld is om, om zeg maar bij de supermarkt te blijven werken. Maar om uit de supermarktbranche te gaan. Dus, dus, dus zeg maar even dat je apothekersassistent zou willen worden. Dan kun je in, in het kader van zo'n leerrekening. Krijg je dus gewoon de, een soort technische faciliteit. In de zin van een platform en een regeling waarin je dus kunt sparen voor jouw loopbaandoel. Dus dat is niet het sparen voor scholing voor je baan, maar dat is het sparen door de jaren heen uh, voor uh, opleidingen die bijvoorbeeld over je huidige baan heen gaan en die dus veel meer een uh, langere termijn doel zijn. En dat zijn vind ik zelf hele mooie instrumenten, omdat die dus de bal van de loopbaan die steeds meer bij het individu komt te liggen, ook in financiële zin bij die persoon leggen. Dus mensen krijgen dan ook letterlijk de middelen. En in dit geval ook letterlijk het kapitaal. Om uh, ja, voor zichzelf te sparen. En daar heeft die werkgever dan ook niks over te zeggen. Dus als die werkgever zegt ja, hallo, ik wil niet dat je apothekersassistent wordt. Want ik wil dat je bij mij blijft. Dan kan die persoon gewoon zeggen: ja, maar ik heb echt de ruimte en het recht om dit zo te doen.
0: Dan kan je investeren in jezelf als bron.
1: Ja, en, uh, en je
0: eigen waarde op die manier vergroten ja, en versterken.
1: Ja, dat is denk ik een heel goed voorbeeld van, van waar dit dus. Uh, heel letterlijk en figuurlijk uh, gaat over arbeidsmarktwaarde en investeren in jezelf.
0: Ja, mooi initiatief. Um, is er kritiek op deze metafoor?
1: Ja, dat is, uh, dat is best wel uh, ook. ook, ook uh, dat, dat zit een beetje in de sfeer waar jij net al in het gesprek ook begon. Dat je zegt, ja, is een mens nou eigenlijk een kapitaalfactor? En mensen vinden dat natuurlijk ook niet een fijn woord. En, ja,
0: het voelt zo instrumenteel, hè? En zo weinig mens misschien. Ja,
1: ja, ja, maar kijk, het is natuurlijk. neem nee, even, het is altijd heel duidelijk bij bijvoorbeeld het voetbal. Hè? Uh, de topvoetballers verdienen heel veel en als die naar een andere club gaan, dan kunnen ze dat allemaal kapitaliseren. Dus het is gewoon sowieso wel een feit dat in werk je ook een bepaalde financiële waarde vertegenwoordigt. Alleen we zijn niet zo gewend om zo naar ons te kijken en het heeft iets heel reductionistisch. Het maakt het eigenlijk heel eenvoudig en ook een beetje, misschien wel een beetje, een beetje erg technisch of heel financieel. Maar de kritiek is vooral dat mensen die zeggen: ja, als je bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar het onderwijs, ja, wat dan. En vaak wordt gezien dat het is goed om te investeren in onderwijs. Mm -hmm. um, en dat is ook zo. Hè? Dat blijkt uit allemaal onderzoek dat je bijvoorbeeld, uh, als je langer op school blijft, dan heeft dat echt positieve effecten op het salaris wat je in je loopbaan gaat verdienen. Dus het is gewoon, laten we zeggen, economisch gezien renderend om in jezelf te investeren in onderwijs, want dan ga je meer verdienen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, maar dat is wel een hele, hele technische opvatting ook van het onderwijs. Dat ziet het onderwijs helemaal als een soort voorbereiding op de arbeidsmarkt, waar het onderwijs natuurlijk ook een vormende waarde heeft. En je wordt er niet alleen een werknemer van, maar natuurlijk ook een mens. Hè? In de zin van, je krijgt bepaalde waarden mee in het onderwijs en zo. Dus die, die, die hele, laten we zeggen, een beetje instrumentele benadering ook van deze, van deze filosofie en ook de instrumentele benadering van onderwijs, daar hebben sommige mensen wel veel meer kritiek op. En die zeggen ook van, ja... Uh, een loopbaan is natuurlijk uh, de economische uitkomst van je loopbaan... ...of van je beslissingen, zijn maar een bepaald soort uitkomst. Je kunt natuurlijk ook kijken naar geluk of welzijn. En dan is dat natuurlijk maar een heel eenzijdig perspectief.
0: Dus er, de, precies, het legt de nadruk, dit perspectief... ...of het economische aspect van de loopbaan... ...wat ook een heel belangrijk aspect is van die loopbaan.
1: Ja, zeker. Maar
0: het legt niet de nadruk op... Uh, Welzijn of geluk, of andere parameters die je zou kunnen uh, meten in een leven en in een loopbaan? Ja, er zijn
1: natuurlijk ook best wel veel mensen die erachter komen dat op een gegeven moment ze weliswaar in financiële zin heel veel succes hebben of heel veel status hebben. Maar die toch het idee van, ja wat ben ik hier nu eigenlijk aan het doen? Die dus het idee van, het is dus op dat stuk ook helemaal geen bevrediging of vervulling ervaren. En die dan natuurlijk ja, zichzelf als uh, bron of als kapitaal, zeg maar, gewoon uh, een beetje vervreemd in een bepaalde context voelen zitten. Dat kan natuurlijk ook gebeuren.
0: Ja, dus die dan omgekeerd, die misschien economisch heel succesvol zijn, maar uh, toch andere elementen nog weer willen toevoegen aan hun loopbaan. En door, jou, uh, door jouw voorbeeld net van de voetballers, moest ik ook ineens denken van, goh, stel dat we nou als een waarde vergroten, kapitaal, dat we straks transfers krijgen in de zorg over zorgend personeel. Ja, precies. Uh, ja. En,
1: uh, <laughs> nou, het blijkt wel wat, wat, wat ik wel altijd een beetje apart vind, dat jongeren bijvoorbeeld, dus het hebt over de loopbaanoriëntatie van jongeren, dan zie je heel vaak dat bijvoorbeeld jongeren heel vaak het salaris wel een belangrijke factor vinden. Dus de oriëntatie ook vanuit een, vanuit een loopbaankeuze, zeg maar, is vaak wel uh, dat, dat het geld een belangrijke, uh, wel een belangrijke richtpunt kan zijn, zeker in de eerste fase daarvan.
0: Ja, geld en status. En wat doe je daar dan mee als loopbaanbegeleider? Als je dan misschien als loopbaanbegeleider denkt, er is meer in het leven dan dat... Ja. Uh, moet je ja. dat dan gewoon laten en komen mensen daar gewoon later achter? Of, uh... Ja, dat
1: vind ik altijd een heel, een heel lastig punt. Dat weet ik, weet ik zelf ook nooit zo goed. Dat als jij zelf daar een dubbel gevoel bij hebt of het idee van ja, dat is het toch helemaal niet. Uh, ja, dan is het natuurlijk wel heel apart om te gaan zeggen tegen jongeren van joh, weet je wel waarvoor je kiest en zo, Want dan word je eigenlijk een, uh, ga je eigenlijk een hele normatieve, soort corrigerende rol in, in, invullen. Ja, dat moet je dat,
0: niet doen.
1: <laughs> nou ja, dat, is ja. Dan, dat, dat kun je doen, maar ja. dan kom je wel in een soort ethische discussie. Ik weet het zelf, maar dat is dan een beetje een, een, een ander voorbeeld. Ga het gaat niet zozeer over geld, maar ik weet het altijd toen ik in de praktijk werkte wilden bijvoorbeeld sommige uh, meisjes, die wilden bijvoorbeeld na de mavel na de haven wilden ze hostes worden. Ik geloof niet eens meer dat het nu nog heel erg bestaat, dat hele, dat hele beroep. Maar ik vond het zelf altijd heel, heel lastig als zij dat wilden worden. Omdat ik zelf altijd dacht van ja, uh, wat is dat nou eigenlijk? En is het nou wel zo, uh, hoe lang je, blijf je dat leuk vinden? Dus ik ging een beetje met hun meevoelen van, is dat nou wel zo'n goed beroep? Maar tegelijkertijd kom je dan natuurlijk in die wat meer ethische vraag van, kun je daar wel uh, invloed op hebben? En wie ben jij om eigenlijk te zeggen... Van joh, dat is voor jou misschien helemaal geen goed beroep. Dus die, die vraag komt natuurlijk altijd wel een beetje mee... van hoe neutraal of hoe, hoe faciliterend ben je dan eigenlijk?
0: Ja, precies. En, en, en de centrale vraag als je werkt vanuit dit perspectief... is eigenlijk kijken naar hey, hoe vergroot je iemands waarde... of hoe kun je iemands waarde versterken... dan wel binnen het werkveld waar die zit... dan wel mocht iemand zich naar een andere, uh, naar een andere context willen bewegen... En dat, ja, is dus eigenlijk, dat is eigenlijk waartoe je uh, dienstbaar bent als loopbaancoach en begeleider. Het
1: zit ook een beetje in het uh, element wat we, wat we tegenwoordig heel speelt, het begrip van het APK, loopbaan APK. Dat heeft ook wel zo'n idee van een beetje je onderhoud, komt ook uit de autobranche, ben je nog goed in staat om op die arbeidsmarkt goed te blijven functioneren. En het hele idee van een soort scan van, ja, ben ik nog goed, uh, heb ik nog een actuele Skillset die ook voor de toekomstige arbeidsmarkt relevant is, dat zit wel in dit type denken. Dus Dat, dat raakt wel aan dit kapitaaldenken, zeg maar.
0: En jongeren, die zijn natuurlijk nog niet begonnen op die arbeidsmarkt. Dus die, wat beginnen, die beginnen met wat voor soort APK-keuring?
1: Nou ja, dat is een van de lastige dingen. Dat, dat, uh, dat jongeren uh, natuurlijk überhaupt eigenlijk heel vaak totaal geen, ar, geen beeld hebben van beroepen. Dat is, dat is al heel lang een, een kwestie, omdat ze soms ook... Vanuit hun ouders helemaal geen oriëntatie meekrijgen. En omdat die vader en die moeder op kantoor werken. en dan alleen maar het idee dat je de hele dag bij wijze aan het type bent. Dus dat element van real life beroepenkennis. en arbeidsmarktkennis. dat komt wel steeds meer uh, als een soort. Uh, uh, noodzakelijk ingrediënt. voor uh, ook uh, loopbaanbegeleiding. en LOB, zeg maar op scholen. Dat je iets moet zullen, moet zullen doen voor. van realistische arbeidsmarktoriëntatie. Uh, voor jongeren om überhaupt een, een realistisch beeld te kunnen uh, opbouwen vanuit, vanuit de beroepenwereld en vanuit de arbeidsmarkt.
0: En dan kun je daar door de juiste vakken te kiezen, door de juiste stages te kiezen, kun je alvast werken aan het vergroten van je waarden en het versterken van deze waarden. Om jezelf als bron goed neer te zetten straks op die arbeidsmarkt. Zeker. Zeker. Dan uh, was dit volgens mij de bron. Zijn we nog iets belangrijks vergeten over de bron?
1: Nee, ik denk dat we het wel, uh, wel een beetje te pakken hebben. Dus het, uh, het is toch een soort uh, aanvullend perspectief. Uh, eenzijdig misschien, maar ook wel goed om naar te kijken van uh, wat, wat, hoe, werkt die, hoe werkt die waarde als het ware door in je, in je loopbaan?
0: Hoe werkt die waarde door in je loopbaan en dat uh, jij zowel de bron kan zijn voor de organisatie, maar de organisatie dan ook weer als een bron uh, voor jou. Een uh, laatste die me nu nog te binnen schiet. Hoe zit het eigenlijk met loyaliteit aan het, uh, in, onder jongeren aan organisaties?
1: Ja, ja, dat is wel, een, uh, dat is wel een, uh, een, een. Dat weten we natuurlijk nog niet precies, hè, daarvoor, daarvoor zijn ze jong. Maar het idee dat, dat zeg maar, uh, zeg maar bedrijfsloyaliteit. wat hier trouwens wel sterk aan raakt, dat is wel mooi dat je dat nog even aanpakt. Bij banken speelde dit heel erg, of bij Defensie, bij dat soort organisaties. Mensen die heel loyaal waren aan dit bedrijf. Maar die loyaliteit wordt nu steeds eerder, als het ware, eenzijdig opgezegd door het bedrijf. Omdat. Ik sprak toevallig vorige week iemand die, werkte, uh, die was 30 en die werkte bij de ING en die kwam ook al in een eerste ontslagronde terecht, terwijl uh, ja, voorheen waren dat natuurlijk hele grote magneten als het ware op die arbeidsmarkt. Dus dat type bedrijfsloyaliteit zal voor heel veel uh, organisaties toch ook langzaam wel gaan afnemen en dat betekent dat mensen in dit geval ook echt loyaal moeten zullen moeten gaan worden aan hun eigen loopbaanperspectief, wat zich toch wat meer over verschillende organisaties zal gaan uh, afspelen.
0: Jauke, dan dank ik jou uh, als onze bron voor dit loopbaanverhaal. En uh, we gaan op nog voor maar een paar metaforen. Uh, ik kijk hier naar uit. Ik ben voor de luisteraar ben je nieuwsgierig geworden naar eerder gemaakte afleveringen van de loopbaancoach of afleveringen die nog volgen? We zijn te vinden op iTunes, SoundCloud, Spotify of via de website www.hvh.nl/loopbaancoaching. Ook zijn we te volgen op Instagram, de underscore loopbaancoach. Vond je het leuk? Laat dan je waardering achter op het kanaal waarin je luistert. Dan worden we steeds makkelijker voor iedereen te vinden. Dit was de loopbaancoach. Leuk dat je luistert.